0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 234. Już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat well -beingu. Co to jest w ogóle well -being? Po polsku jest to dobrostan i ten nasz dobrostan może cierpieć na kilku obszarach, na kilku płaszczyznach właśnie w związku z pracą zdalną. Pierwszym takim obszarem jest poczucie odosobnienia, poczucie izolacji, ponieważ dawniej, gdy pracowaliśmy w modelu standardowym stacjonarnie, to być może czerpaliśmy energię z tego, że byliśmy po prostu wewnątrz jakiejś grupy, a dzisiaj tego poczucia nie ma. Drugim obszarem, który mocno może ucierpieć jest wypalenie, bo jeżeli pracujemy zdalnie, to bardzo łatwo ta praca wkracza w nasz czas prywatny i gdy nie umiemy oddzielić pracy od czasu prywatnego, to może się skończyć tym, że po prostu będziemy bardzo mocno pracować i nie będziemy mieli takiego odpowiedniego balansu między pracą a życiem prywatnym i to spowoduje, że zaczniemy się wypalać. Ale jakie może być dziewięć prostych kroków na to, żeby Pracownicy czuli się właśnie lepiej w związku z tą pracą zdalną, jak powinniśmy zadbać o ich dobrostan. Przede wszystkim wspierajcie ich w tym, żeby wyznaczali granice pomiędzy pracą a życiem osobistym. W moim wypadku, tak jak powtarzam bardzo często, założenie krawata, założenie koszuli powoduje mentalne przyjście do pracy, a wychodzę z tej pracy, zdejmuję krawat, zdejmuję koszulę i przesiadam się z biurka, przy którym pracuję, na wygodny fotel czy na wygodną kanapę. Po drugie, powinniście e, mieć regularne spotkania jeden na jeden z pracownikami i powinniście naprawdę ich słuchać, ponieważ gdy nie ma tej interakcji na co dzień interpersonalnej, niezwiązanej z e, czasami z życiem biznesowym, to ludziom bardzo łatwo to y, życie prywatne przecieka między palcami i powinniście spotykać się z nimi, rozmawiać na tematy biznesowe, ale też uważnie słuchać i wyłapywać wszystkie rzeczy, które spowodują właśnie pokój. Po trzecie, dawajcie dobry przykład, czyli jeżeli wy mówicie, mamy oddzielać życie zawodowe od życia prywatnego, to nie wysyłajcie im maili po godzinach. Po czwarte, y, umożliwcie pracownikom korzystanie z programów konsierżowych, bo być może warto raz na jakiś czas zaprosić jakiegoś terapeutę, coacha, psychologa, psychiatrę do porozmawiania z tymi ludźmi, być może skorzystać z usług takich, które pomogą tym pracownikom w codziennym życiu, takich jak na przykład dostarcza Ask Henry, który prowadzi mój kolega Marcin Pietras i być może takie wsparcie w tych codziennych czynnościach też pracownicy docenią. Po piąte, pilnujcie tego, żeby pracownicy robili przerwy. Ta technika pomidora, o której też często mówię, czyli pół godziny pracy, 5 minut przerwy, kolejne pół godziny pracy, 5 minut przerwy i żeby to nie była przerwa związana z tym, że cały czas siedzimy przy komputerze, ale żeby te 5 minut wykorzystać chociażby na przejście się do drugiego pokoju, pogłaskanie Waszego ulubionego zwierzaka, czy nawet naciśnięcie na przykład guzika uruchamiającego pralkę. Po szóste, ustawiajcie takie cele dla swoich pracowników, które są realne. Ponieważ jeżeli zaczniecie w pracy zdalnej ustawiać bardzo nierealistyczne cele i pracownicy nie będą widzieli możliwości w ogóle zrealizowania kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób tego celu, to spowoduje, że ich dobrostan na pewno ulegnie pogorszeniu. Jako siódmy punkt, zaoferujcie jakieś rabaty, kupony, czy wsparcie w zakresie ćwiczeń, czy w zakresie właśnie takich aktywności e, poprawiających dobrostan, bo oczywiście czasami nie możemy wychodzić, żeby pójść na fitness, żeby pójść pobiegać czy pojeździć, ale są już e, cyfrowe, online'owe kursy fitnessu, czy sesje właśnie well -beingowe. dajcie pracownikom zamiast owocowych czwartków, dajcie właśnie możliwość skorzystania z tego typu usług. Po ósme zaoferujcie pracownikom, żeby mieli dni kołdry, czyli żeby mogli po prostu nic nie robić, bo Czasami jest tak, że koncepcja wyjścia na urlop jest dla pracownika bardzo odległą koncepcją, bo boją się utraty pracy, boją się tego, że jeżeli nie będą pracować, a na dodatek wy ich nie widzicie, to wy ich zwolnicie. Wymyślcie i opracujcie regulamin tego, jak powinien taki dzień kołdry wyglądać. Czyli zasugerujcie film na Netflixie, zasugerujcie im jakąś aktywność, która będzie kompletnie niezwiązana z pracą i obiecajcie, że nic od nich tego dnia nie będziecie chcieli. I dobrze by było, żeby pracownicy z tych Dni Kołdry mogli sobie korzystać. I jako dziewiąty, ostatni punkt związany z poprawianiem dobrostanu, czyli tego well to jest często sprawdzajcie jak pracownicy się czują. Jeżeli macie stand-upy, jeżeli macie spotkania jeden na jeden dotyczące projektów biznesowych, to na sam koniec porozmawiajcie z pracownikiem, jak on tak naprawdę się czuje. Jeżeli nie umiecie tego zrobić sami, to być może powinniście zaangażować do tego osoby wyspecjalizowane w terapii czy w kwestiach związanych z psychologią. Także to było 9 kroków i 9 reguł, które pozwolą Waszym pracownikom zachować lepszy dobrostan związany z ich samopoczuciem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.